0: Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour le balado de la réplique, le podcast mensuel du blog de Jacques France, qui arrive avec un petit peu de retard, avec un jour de retard, oui parce qu'habituellement ça sort le 6 du mois, là on est le, le 7 déjà et euh, ben voilà, il y a un petit peu de retard mais... Tout vient à point à qui c'est attendre, et vous avez bien fait d'attendre, puisque le balado de la réplique reçoit un invité de marque, un invité exceptionnel, à savoir Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent, ceux qui suivent Géopolitique Profonde, ceux qui suivent Stratégica, il est aussi connu par ses publications, et bien tous ces gens le connaissent bien, et je ne vous cache pas que son éclairage sur l'actualité internationale est extrêmement intéressant alors je vous demanderai parce que je ne le répéterai jamais assez je vous demanderai de relayer de diffuser de faire connaître ce travail il est euh, il est et doit devenir votre propriété vous pouvez également participer dans les commentaires vous pouvez également devenir contributeur tout ça est est destiné à continuer de faire vivre ce blog qui a maintenant 10 ans. Et donc, je compte vraiment sur vous. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Alain de Malte et à Pierre-Antoine Plaquevent. À tout de suite. Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons donc euh, avec euh, Alain de Malte un invité, euh, voilà, spécial, précieux euh, de marque, puisqu'il s'agit de Pierre-Antoine Plaquevent. Bonsoir à vous, Pierre-Antoine. Bonsoir à vous. Merci de l'invitation. Bonsoir.
1: Bonsoir, Pierre-Antoine.
0: Alors Pierre-Antoine, vous êtes géopolitologue, vous intervenez pour Géopolitique Profonde, vous intervenez pour Stratégica et vous avez écrit quelques livres, parmi lesquels on peut citer Alain de Malte, qu'est-ce qu'on peut citer
1: Oh ben On peut citer, par exemple, euh, Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme. Mmh. Donc euh, on peut citer également euh, Globalisme et des populations. On peut citer également Société ouverte contre Eurasie. Donc ça, c'est le dernier ouvrage que vous avez commis, si je ne me trompe pas. Exactement, qui est sorti le mois dernier.
0: Voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment c'est tout ah neuf. C'est, oui. c'est, c'est tout, tout neuf, là. Bon, nous ouais. mettrons bien entendu des liens vers ces, euh, vers ces livres, hein, comme nous le faisons euh, à chaque fois. Euh, vous pourrez ainsi vous les procurer. Alors, bien entendu, euh, nous allons un petit peu commenter, si vous le voulez bien, Pierre-Antoine, nous allons commenter un petit peu la la situation euh, géopolitique du moment qui est euh, brûlante, fumante. Moi, j'aimerais quand même euh, vous poser euh, une question. Aujourd'hui, incontestablement, le le monde est est, est, est en grand danger euh, donc euh, le, le focus, si j'ose dire, s'est déplacé euh, de euh, l'Est de l'Europe euh, au Moyen-Orient. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on peut se retrouver, dans, on peut parler d'une, d'une situation type, je ne sais pas, moi, euh, juillet 14 ou juillet 39
2: Je pense que ce qui empêche le système justement d'aller à une telle montée aux extrêmes c'est tout simplement l'existence de l'arme atomique qui est le, l'idée de ce qu'on appelle la, la destruction mutuelle assurée qui empêche euh, les acteurs impliqués d'aller, euh, d'aller jusqu', jusqu'au bout de cette logique-là. C'est ce qui explique, en fait, euh, finalement, on est, on est dans la continuité de ce qui y a eu, euh, dans ce qu'on a appelé la, la guerre froide entre guillemets euh, mais qui n'était pas froide dans les lieux où elle se déroulait comme en Corée ou, euh, ou au Vietnam où à chaque fois on a eu près de 2 millions de morts euh, et bien on est dans la continuité finalement de, ce, de, de, ce, de cette chose là et de cette dynamique en fait et qui fait que le, par l'existence de l'arme nucléaire et de la prolifération de l'arme nucléaire et bien les, les, les grands acteurs impliqués euh, géopolitiquement ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la montée aux extrêmes et donc on a la fixation sur des points euh, régionaux qui euh, deviennent des théâtres de guerre euh, interposés entre les grands acteurs euh, du système monde et donc effectivement ça c'est on a eu euh, le, le, la, la guerre en Ukraine, maintenant ça se déplace au Moyen-Orient il y a de fortes chances qu'ensuite ça se déplace à Taïwan en fait ça suit une logique qui est tout le long du pourtour euh, eurasiatique, de ce que les géopolitologues euh, anglo-américains appellent le Rimland euh, eurasiatique. Il faut comprendre, en fait, d'où le, le sujet de mon dernier livre, hein, Société ouverte contre Eurasie, c'est que les stratèges anglo-américains, euh, les stratèges globalistes en quelque sorte, ont toujours vu. Euh, l'Eurasie et l'Afrique comme une continuité, ce que Mackinder appelait l'île mondiale. Et finalement, il s'agit pour eux de toujours faire en sorte que tout ce pourtour eurasiatique qui court finalement de l'Europe à l'Asie du Sud-Est soit toujours découplé des puissances centrales eurasiatiques qui euh, contestent le leadership ou l'hégémonie l'hégémonie in, in, installée. Et c'est réellement ce qui se passe. Euh, que ce soit euh, l'Europe ou le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est, en fait, ce sont autant de formes de sous-continents à l'échelle euh, eurasiatique hein, de l'île mondiale, donc, comme il l'appelait Mackinder, qui doivent être séparés du, de ce qu'il appelait le Heartland, donc le, le cœur terrestre hein, de, qui est occupé par la, la Russie et, et la Chine. Et finalement, au XXe siècle, l'ennemi à abattre pour les anglo-américains, c'était l'Allemagne, qui, qui contestait le, le leadership de l'époque. Et, et surtout, il fallait installer euh, un corridor, si vous voulez, sécuritaire entre l'Europe continentale l'Europe occidentale et euh, la Russie, entre l'Allemagne et la Russie. Et c'est ce qui s'est passé avec la guerre en, en Ukraine, c'est la reconduite de ces fondamentaux géopolitiques de séparer Euh, la continuité euh, européenne-occidentale avec la la Russie via euh, l'Europe orientale, donc en créant le chaos dans l'Europe orientale. On a maintenant la même chose avec avec le Moyen-Orient. On aura possiblement la même chose plus tard avec avec Taïwan. Et en fait, là, je suis en train de produire une une analyse pour... euh, qui euh, paraîtra euh, peut-être sur Stratégica, mais sur Géopolitique Profonde, sur les, les différents sites auxquels je collabore, euh, qui, est, qui montre en fait le, comment dire, la question euh, des, voies, des nouvelles voies géoéconomiques, comme les nouvelles routes de la soie, mm. euh, mais aussi son concurrent mis en place par les, les Américains et les Indiens qui s'appelle l'IMEC. Euh, et donc, euh, le, le, le but est vraiment euh, pendant la guerre, avant la guerre en Ukraine ou pendant la guerre en Ukraine, au début, on a eu le le, comment dire, le, la destruction de Nord Stream 2. Euh, là, il s'agit encore aussi de questions de ce, de, de ce type-là, entre autres choses. Hein. Donc, on a une superposition de, différents, euh, de différentes causes, si on veut, euh, qui mènent à un embrasement local. Et je, moi, j'invite toujours à défocaliser des acteurs régionaux qui s'affrontent pour voir en fait, l'ensemble de la carte géopolitique et on voit impliquer au niveau local et eh bien à chaque fois les grandes, la, finalement les, les, les le, le grand affrontement entre le, le duopole de la gouvernance mondiale actuelle qui est la, les États-Unis et la Chine les États-Unis alors, qui excusez-moi, veulent si garder je... leur hégémonie et la Chine qui la conteste
0: alors, excusez-moi, si je vous suis bien, oui. donc en, en, en réalité, il euh, n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Parce que euh, là, t- vous, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a, qui m'a frappé, qui est intéressant. On parlait de guerre froide, mais on parle toujours de guerre froide de notre point de vue, euh, de, oui. de, à, à nous, occidentaux. Parce que en réalité, euh, c'est une des premières choses qu'on apprend en droit international, c'est qu'il n'existe pas de, de m- moment sur, sur la Terre où il n'y a pas de guerre. Exactement. Donc, en réalité, les euh, ils, que ce soit, vous avez parlé de la Corée, vous avez parlé du Vietnam, vous avez parlé, euh, pour eux, c'était des guerres bien chaudes, euh, oui. où les, les, les guerres menées par proxy euh, entre l'URSS et les États-Unis euh, voilà. en Afrique, par exemple, euh, c'était des guerres qui faisaient euh, avec avec des, des 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 vraies armes et qui faisaient de vraies morts. Donc, euh, donc, finalement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on, on voit les choses euh, dif- Est-ce que c'est nous qui voyons les choses différemment Parce que tout d'un coup, euh, les, les bruits, euh, les bruits de, 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 des bombes euh, se rapprochent de nous ou est-ce, que, euh, euh, ou est-ce qu'il est en train vraiment de se passer quelque chose d'exceptionnel et d'irréversible
2: Alors, il est possiblement en train de se passer quelque chose d'irréversible, avec une dynamique qui est, qui est en train de s'enclencher, mais aussi, effectivement, nous je pense que nous sommes en train de... En fait, la, la, la propagande euh, occidentale, nous, nous vivons dans l'espace-monde occidental. Voilà, donc euh, finalement, entre euh, la guerre, les deux guerres mondiales, la dernière guerre mondiale, euh, à nos jours, quand bien même la guerre pouvait être à nos portes, comme en Yougoslavie, comme euh, voilà, maintenant en Ukraine, euh, tant qu'on n'était pas directement dans un théâtre d'opération, on, on ne réalisait pas ça et on pouvait nous faire vivre dans cette sorte de bulle, hein, dans cette espèce de plasma de propagande où on est sorti de l'histoire. Voilà. Et En fait, ça c'est un autre parlier justement oui, de, de droit international, c'est un autre aspect que j'évoque dans mon dernier livre, c'est l'idée vraiment cosmopolitique de la fin de l'histoire et de cette idée que finalement, euh, y aurait, euh, les cosmopolites, eux, eux, pensent qu'on peut rejoindre un état euh, du monde où il n'y aurait plus de guerre. Voilà. Où en fait, toutes les guerres seraient des sortes d'opérations de police à l'intérieur d'un, d'une, d'un, d'un état mondial, d'une autorité mondiale. Euh, ils pensent que finalement, les États-nations, euh, vous savez, en, enfin, en relation internationale, il y a cette idée de, d'anarchie internationale, en fait, et que les États sont, des, sont finalement, euh, entre les États, il y a cette sorte d'état de nature qui a été chassé progressivement des sociétés, mais qui continue à exister dans cette anarchie internationale qui, entre les États. Eh bien, pour euh, dépasser encore ce stade-là, les, les globalistes eux, veulent atteindre euh, un, la forme d'une autorité mondiale, supra-étatique. Voilà. Moi, c'est ma théorie, petit... c'est que je pense qu'en fait, plus on cherche à rejoindre cette forme d'État mondial, plus justement l'anarchie internationale qui était à l'extérieur des États reflue à l'intérieur des, des États, puisque en fait, pour atteindre cette autorité mondiale, il faut déconstruire les États-nations et, et, comment dire, et leur enlever leur prérogative de, de monopole de la, de la violence légitime. Et en fait, la violence se, se répand. Dans les sociétés, c'est ce que nous vivons en Occident en fait. Et euh, les sociétés, enfin les États-nations qui, euh, comme la France par exemple, qui sont dotés euh, de l'arme atomique, ne peuvent pas être attaqués de la même manière que des États comme, par exemple, la Syrie ou d'autres qui ou la Yougoslavie euh, qui n'avaient pas euh, l'arme euh, l'arme atomique. Donc nous, nous sommes attaqués de manière euh, de indirecte. De l'intérieur, voilà, et donc euh, tout l'en, euh, euh, l'enjeu est là, donc est-ce que nous sommes, est-ce que nous arrivons à une, une autre échéance Moi, je, je ne sais pas, ce que je vois, c'est que en tout cas, de 1914 à nos, à nos jours, vraiment sur un siècle de distance, pour moi, il n'y a qu'une seule guerre mondiale par qui, qui franchit des étapes en fait. Et c'est les, la guerre mondiale qui, de, justement de la volonté d'établir cet état mondial post, post-national. Euh, la, la première guerre mondiale avait vu la fin des, des, des empires, des derniers restes de l'ordre traditionnel européen, des derniers empires, hein, y compris même l'empire euh, ottoman. Ensuite, on, on a eu on a eu la, la montée des totalitarismes, et là ce fut encore à nous. Donc on a eu, après la première guerre mondiale, une première phase de, d'intégration cosmopolitique, avec la SDN, avec toutes ces institutions qui se mettent en place, mais qui ne vont pas fonc- fonctionner ju- jusqu'au bout, et, et avec la montée des totalitarismes, du nationalisme, du communisme et la Seconde Guerre mondiale, et la nouvelle phase d'intégration euh, cosmopolitique. Euh, mais qui va rentrer très vite en crise avec la guerre froide. La guerre froide, ça. dissémination nucléaire, empêche justement l'affrontement direct comme la Seconde Guerre mondiale. Et là, après la fin de l'URSS, les, les globalistes ont pensé que maintenant, on pourrait aller vers l'unipolarité. Le retour de la Russie sur la scène internationale et de la Chine... Amène maintenant une nouvelle crise de l'intégration cosmopolitique et en fait une quatrième quatrième guerre mondiale qui qui est en cours. On pourrait parler de guerre mondiale hybride en quelque sorte. Et nous nous vivons en ce moment dans dans cette cette phase-là, mais les points de cristallisation sont toujours, quasiment toujours, hein, dans cette longue guerre mondiale depuis 1914, sur le le Rimland, sur le pourtour euh, eurasiatique. Et donc il est logique, quand la guerre revient en Europe, en fait, la, la guerre se mondialise quand elle revient vraiment euh, en Europe et en Occident, euh, en quelque sorte. Donc, en fait, ce
1: que, ce que vous appelez euh, euh, le, géopoli- le euh, cosmopolitisme, donc le discours, ce discours-là, consiste... Euh, n'a pas changé, en fait, malgré l'effondrement de l'URSS. Le, ce discours-là est resté le même, euh, avec, avec, des, et puis avec des variantes, bien sûr, mais Autrement dit, la fin de l'Union soviétique a été une espèce d'effet d'optique qui nous a fait croire que l'histoire s'arrêtait. Et que, oui. et, et alors qu'en fait, ce discours-là a, été, euh, a perduré et qu'on a continué à, à grignoter euh, aux marges de, du, de, de, ce, de ce bloc de l'Est.
2: Donc, oui. c'est ça, en fait. Bah parce que, le, le, comme disait Soros, euh, le, le projet euh, soviétique était au départ un projet cosmopolite qui s'est transformé en ce qu'il appelait lui en société fermée euh, uni- à vocation universelle. Donc finalement, euh, pour pour les, les, les globalistes au départ, euh, le, le projet socialiste était finalement quelque chose de
0: de, Mais c'est, proches proches c'est, excusez-moi, c'est, offris- affron- c'est l'affrontement euh, Staline-Trotsky de toute façon. C'est précisément ce qui a mis le feu aux poudres entre, entre Staline et Trotsky, c'est-à-dire que l'un avait, Trotsky avait une vision mondialiste hein, du, 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 et, et, et Staline avait une vision nationaliste.
2: Et oui. Et après, oui, c'est ça. Et et donc maintenant, on on, on retombe toujours sur ces fondamentaux, en fait, hein, et sur cette volonté, finalement, euh, euh, bah, pour certains, d'élaborer une autorité mondiale, et puis, puis finalement, comment dire, euh, même un un communiste comme Staline, finalement, euh, par réalisme politique, il en revenait à la forme... euh, à la, à, à la forme étatique, euh, genre les révolutionnaires communistes héritaient d'un, d'un, d'un État. Alors les, les, les premiers utopistes voulaient le transformer en, en, état, euh, en état universel. Et bien, très vite, les, les réalistes comme Staline se disaient, bah, non, essayons déjà de faire avec ce qu'on a. Et puis assez vite, ils étaient attaqués par l'extérieur, donc forcément, ils sont revenus au, au, au nationalisme. En fait, Et la même chose avec la révolution euh, communiste en Chine. Euh, maintenant, le, le, la, le Parti communiste chinois de, on devrait l'appeler Parti communiste confucéen chinois, puisque c'est maintenant c'est une espèce de, ouais. de, de, de parti euh, oui, État c'est qui a... un
0: véhicule, en réalité, voilà, ça s'appelle qui a communiste. Renoué, euh, oui.
2: Voilà, il a renoué avec la, la, la tradition impériale chinoise classique. Euh, euh, voilà, et, on, et en fait, on est face à ces... Et donc, je pense que là, il y a la guerre actuelle. Elle est entre, si on veut, le b- bloc... Euh, occidental, euh, qui en fait pourrait l'appeler bloc cosmopolite en quelque sorte, ou à viser cosmopolite, euh, mais qui en fait se, se retrouve face à des acteurs qui eux sont, sont réalistes, et donc bah, l'Occident lui-même, et on voit ça à chaque, à chaque guerre, hein. d'ailleurs avant chaque guerre, on voit apparaître une forme de, de réalisme euh, géopolitique au sein des cosmopolites, et certains, voilà, par exemple Mackinder euh, ensuite, à euh, Spikeman aussi. Euh, et, et là, on entend le même discours. Hein. En jeu, on, si on lit la, la, la presse occidentale euh, mainstream, on a cette idée que maintenant, euh, oui, peut-être que l'Occident n'a pas été assez réaliste face aux autres puissances. Donc, il va y avoir, c'est le discours néoconservateur, donc ils vont devoir injecter une partie de réalisme stratégique pour affronter euh, les puissances réalistes du moment que sont euh, euh, la Russie et la Chine. Mais c'est, c'est toujours avec l'arrière-fond d'arriver à un moment donné à un dépassement euh, cosmopolitique du politique. Voilà. Et en fait, ah. moi, ma théorie, c'est que si on laissait faire les choses... Enfin, l'organisation classique du politique, euh, qui avait pris une forme assez stabilisée, c'est, c'était la forme euh, des États, euh, des, des, états en fait, des États-nations. Euh, et bon, la Chine peut se considérer elle-même comme un État civilisation. La Russie, maintenant, quand on se considère aussi comme un État civilisation. Euh, si, si on prenait chaque acteur, euh, si, si on fondait un système de relations internationales sur, basé sur les États et non pas sur la volonté d'arriver à un État supranational, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des, 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 comment dire, euh, des instances d'ar- d'arbitrage ou de, ou de, de diplomatie. Euh, mais elles ne, peuvent pas, elles ne devraient pas avoir fonction à, de, à, à être un petit peu le prototype euh, ou des, des, des proto-organes d'une futu, d'un futur gouvernement mondial. Oui, c'est mais clairement, ce n'est fait... pas ça. Excusez-moi,
0: clairement, je... désolé de vous interrompre, mais clairement, c'est, pas ça... c'est, c'est c'est pas ça qu'ils veulent aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, en réalité, c'est les États-Unis du monde euh, où euh, les anglo-saxons gouvernent. C'est-à-dire que oui. euh, tout parle anglais. Euh, quand on, on, on parle d'un gouvernement mondial, c'est euh, plus exactement un gouvernement qui va gouverner le monde. Mais enfin bon, euh, euh, il est de préférence à Washington, encore que certains oui. le verraient bien à Jérusalem. Euh, il parle, euh, euh, il, il, est, il est univoque et unilingue, hein, il parle anglais, euh, il parle anglais et c'est tout. On voit d'ailleurs que euh, dans l'Union européenne, euh, aujourd'hui théoriquement, l'Union européenne ne devrait plus parler l'anglais puisque euh, l'Irlande a imposé que le gaélique soit euh, aussi langue officielle. Donc, euh, ce qui n'est pas sans poser de, de problèmes et sans coûter beaucoup d'argent. Mais, euh, et or, on voit que dans les, tous les documents qui sortent euh, des, têtes, des crânes neufs de, de, de la bureaucratie européenne, euh, sortent, je ne sais plus, c'est à 70% en anglais, je crois qu'aujourd'hui oui. ils traduisent de moins en moins de choses. Donc euh, aujourd'hui, euh, les anglo-saxons, alors, moi ma, moi, ma théorie, j'en ai une autre, c'est que pour moi, en réalité, il n'y a qu'un État anglo-saxon qui regroupe aucus euh, en gros, hein, c'est-à-dire euh, oui, voilà, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, euh, et euh, donc, euh, j'en oublie certainement, euh, Canada, et oui. euh, aujourd'hui, en réalité, ce qu'ils, ce qu'ils, je veux dire qu'ils n'ont pas abandonné leur idée, leur idée coloniale, finalement. Ah, tout à fait, mais quand je parle de
2: gouvernement mondial, oui effectivement, c'est un... c'est-à-dire que là, il y a... on est dans une lutte entre deux formes de gouvernance mondiale, il y a justement les Chinois et les Russes qui veulent euh, finalement un ordre mondial multipolaire, et puis il y a ces... les Anglo-Américains veulent continuer à pousser euh, la version euh, euh, unipolaire, et quand même ils l'appelleraient un petit peu euh, ce qu'ils appellent le multilatéralisme, mais il n'y aura jamais effectivement différents, euh, différents pôles, eux ils veulent une hégémonie euh, mondiale. Alors justement, ça, ils l'ont toujours, je... euh, toujours théorisé. Hein. Vous lisez MacIntyre, je... il disait voilà, c'est, c'est,
1: c'est clair. En fait. Alors justement, j'ai, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que euh, côté euh, russo chinois et, et, et euh, si on ajoute évidemment tous les pays qui sont en train de s'agréger à ce, à ce, à ce bloc-là, est-ce que euh, il n'y a pas euh, de pendant euh, de discours hégémonique Enfin. Bon, évidemment moins avancé, puisque le discours euh, hégémonique anglo-saxon est quand même évidemment bien avancé, puisqu'il n'y a pas que le discours, il y a aussi euh, l'influence que ce soit même culturelle et enfin, dans, dans, dans oui. d'autres domaines, évidemment. de euh, c'est un
0: peu abusif. Non, Je rigole.
1: Pardon. <rire> oui.
2: non,
0: non, vas-y, et,
1: vas-y. Oui, et, et est-ce que de l'autre côté, euh, pour être plus fort, il n'y aurait pas euh, un début de commencement de discours euh, pourrait euh, réunir tout le monde sous une espèce de bannière pour contester un cette hégémonie et deux essayer d'en imposer une autre alors c'est loin mais euh, est-ce que vous pensez pas qu'il y a ça qui sera en train de poindre ou alors euh,
2: bah, les... moi je suis un, un, un réaliste je suis pas un idéaliste en, en théorie des relations internationales donc je pense que il y a tout... l'essence du politique c'est le rapport de force donc euh, il y aura toujours enfin si on si on conteste un ordre établi, soi-même, on doit proposer euh, un contre-ordre. Euh, euh, et ce contre-ordre sera toujours peut-être vécu par certains comme une, une nouvelle hégémonie. Mais maintenant, ce qui est intéressant de voir, ce sont tous les acteurs régionaux euh, qui, euh, on le voit au Moyen-Orient, on le voit enfin, dans les différentes régions du monde, euh, même en Afrique, en fait, qui, qui essayent de, de se placer justement euh, ce qu'on appelle, ce que les Indiens appellent euh, le, le multi-alignement. Voilà, par exemple, les Indiens pratiquent ça. C'est-à-dire, ils sont à la fois dans les BRICS et ils sont à la fois euh, aussi euh, en, en très proches d'Israël et des États-Unis. Voilà, donc, ils ont toujours essaient... été,
1: même et, pendant voilà, la période
2: donc, soviétique, ils l'étaient déjà. C'est ça. Mais, mais en fait, ce qui est, c'est, c'est... oui, mais par exemple, une puissance comme la France euh, euh, devient euh, complètement euh, oublie ce, ce, cette doctrine-là qui serait la plus ou c'est ce que font les Turcs aussi. Enfin, c'est ce serait ce qui est le plus logique, en fait, si on a les, les moyens de se placer au centre des différentes euh, influences. Et puis chacun, chaque grand, on va dire, va produire un discours euh, qui vise à élargir sa sphère d'influence et à attirer euh, les, euh, les puissances vers eux. Mais, mais on ne doit pas, euh, malgré tout, le discours qu'on produit, euh, par exemple, c'est ce que certains disent, oui, est-ce qu'il y a équivalence finalement entre voilà, le, le, l'axe sino-russe et puis euh, les puissances anglo- anglo-américaine. Euh, Je dirais que la différence, c'est quand on commence à produire un discours euh, sociétalement conservateur comme en Russie, au bout d'un moment, euh, f- c'est, on est obligé de poser aussi euh, des actes. Euh, et donc, ça, ça contribue en fait à, à quand même à transformer un peu la, la société et l'ambiance sociale, même si ça n'ira pas forcément jusqu'au bout, euh, en tout cas, mais au bout d'un moment, on est obligé quand même d'aller dans une certaine direction. Donc, la, la direction même idéologique qu'on affirme. Elle a ensuite un impact sur le système de, que, que vous gouvernez. Et on le voit en Occident. Euh, c'est, c'est, au départ, on peut penser, oui, que tout ce qui est droit humain ou même et ensuite droit des minorités, tout ça, euh, est quelque chose qui est destiné à l'extérieur, à affaiblir euh, les, les ennemis géopolitiques. Oui, de les défenses
0: immunitaires, bien sûr.
2: Voilà, mais, mais ensuite, ça a un impact sur votre propre système, puisque vous allez, finalement, si vous affirmez des valeurs, vous devez vivre selon ces valeurs-là. Et c'est ce qui se passe chez nous. Et donc, on va, ensuite, vous pouvez avoir un effo- une forme de, 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 d'auto-effondrement. Et je pense qu'en Occident, on va beaucoup vers ça. Alors, on risque d'avoir un, un changement de discours progressivement en Occident, avoir un, justement un discours néoconservateur qui va se...
0: Ah il est, est déjà là, avec... le discours des conservateurs. Voilà, on le voit avec Israël, on le voit. Bon, c'est ça... impressionnant. Euh, euh... Aujourd'hui, pardon de vous interrompre encore, mais oui. aujourd'hui, on n'a on, on jamais vu des médias mainstream euh, aussi, euh, je veux dire, aussi pro israéliens que maintenant. Je veux dire, avant, oui. il y avait quand même l'idée de, euh, de la, 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 la solution à deux États. Euh, aujourd'hui, enfin, c'est, c'est, c'est hystériquement, euh, c'est hystériquement pro-israël. Mais moi, je me pose une question, Pierre-Antoine Plaquevent. Est-ce que, par hasard, les États-Unis ne euh, seraient pas en train d'avoir un peu les yeux plus gros que le ventre euh, Est-ce qu'ils vont pas, euh, finalement, est-ce qu'on n'est est pas devant le, un peu le colosse au pied d'argile, c'est-à-dire euh, devant un, une entité euh, Alors, les États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, accompagnés de leur... Euh, euh, de leur euh, vassaux canadiens au et, euh, oui. Royaume-Uniens, etc. Euh, est-ce que les, les États-Unis ne sont pas en train d'avoir trop de fer au feu euh, qui pourrait euh, finir par euh, considérablement euh, les affaiblir Je me souviens, de, je crois que c'était Scott Ritter qui disait qu'aujourd'hui, euh, si, le, si le Hezbollah, par exemple, entrait dans la danse, ce serait très problématique pour euh, la coalition israélo-américaine de faire face. Qu'en pensez-vous
2: oui, mais la question est de savoir si est-ce que le, est-ce que le Hezbollah rentrera dans la danse, par exemple. Est-ce que ouvertement, euh, parce que si le Hezbollah rentre ouvertement dans la danse, ça veut dire que l'Iran entre ouvertement et derrière l'Iran, euh, la Russie euh, euh, et la Chine. Et euh, je pense que là, la, ce qui est la, comment dire, euh, la, la, la clé de voûte, ce qui constitue la sauvegarde d'Israël, c'est l'arme atomique. Euh, donc, euh, et c'est la possibilité d'embrasement de, euh, de, de toute la région. Et je pense que tous les acteurs ont intérêt en fait, euh, malheureusement à s'affronter euh, jusqu'à un certain seuil et à créer finalement une espèce de bras de fer géoéconomique qui va faire euh, bouger l'autre. Et dans ce système-là, il y a effectivement un exceptionnalisme israélien qui, eux, peuvent se permettre euh, ce que personne ne, ne peut se permettre. Mais je pense que c'est dû aussi à la... À la euh, c'était Seymour Hersch qui, dans les années 90, avait fait un, un livre sur la, l'arme atomique israélienne et il avait parlé de la doctrine Samson. Euh, vous savez, Samson, c'est ce héros biblique qui oui, a oui. fait s'effondrer, s'effondrer sur lui-même un temple alors qu'il était assailli de Philistins. Les Philistins mmh. possiblement les... bah, il était prisonnier en fait, des oui.
0: Philistins, en fait, et puis il a... Il a voilà. pris dans ses bras les colonnes du temple qu'il C'est a fait ça. s'écrouler sur lui-même et sur les Philistins.
2: Voilà. Et donc, euh, les Israéliens, dans la doctrine Samson, disent bah, si, si jamais en, euh, le, le, ce que vous avez bien décrit, hein, ce, ce Commonwealth s'élargit, cette puissance anglo-américaine venait à les, à les lâcher, euh, eh bien, ils n'hésiteraient pas à, même, à, 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 même à frapper des cibles euh, occidentales euh, et même des cibles symboliques fortes comme Rome. Euh, bon, puisqu'il y a quand même cette idée que Rome est l'ennemi éternel de, d'Israël hein, dans l'aspect euh, la eschatologique, mais je veux dire c'est il euh, y a cette idée-là, donc peut, peut-être que ça explique aussi euh, beaucoup de choses comme, et en fait on a une espèce de jeu, je pense, entre Israël qui est à la fois utilisé comme une espèce de proxy géant par euh, l'Empire américain, mais qui en même temps, lui-même, est une sorte de chien fou qui euh, pose un, une, une arme sur la tempe de, de, de ses alliés. Euh, tout ce qu'a obtenu Israël, l'a obtenu par la violence. Il ne faut pas oublier que euh, le, le le Likoud actuel est le descendant euh, immédiat de la tendance qui va donner naissance à, à, à l'Irgun et au terrorisme euh, sioniste qui va pousser euh, qui les, les, les britanniques dehors donc on est on est, et tout ce qu'ils ont obtenu à un moment donné, ils l'obtiennent toujours par une, un passage euh, un passage en force donc je pense que là, et on a cette espèce de jeu et là bon là on peut rentrer après dans les des des domaines plus euh, qui dépasse juste la, la simple géopolitique, mais on ne peut pas ne pas voir presque à, à, à 2000 ans de distance toujours ces mêmes schémas qui se répètent avec euh, une forme de euh, euh, l'état d'Israël comme une forme de presque comme, comme à l'époque des Romains finalement, hein, une sorte des netania ou hérode finalement qui persécute un peu le, les, 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 la population, et puis derrière la puissance euh, impériale romaine, et là Rome c'est les États-Unis, et d'ailleurs pour les, les, dans le, pour les, les rabbins talmudistes, le, 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 l'Empire romain ne s'est toujours pas effondré. C'est l'Occident, en fait. Hein, c'est le dernier empire qui devra s'effondre, s'effondrer avant la fin du, du, bah, de l'ère messianique,
0: en fait. Euh, J'ai envie de vous donc, faire écouter quelque chose, Pierre-Antoine oui. Plaquevent.
2: On ne peut pas euh, parler de ce qui, se, ce qui se passe actuellement entre le Hamas et Israël sans évoquer la question du temple, de la reconstruction du temple de Jérusalem.
0: Vous reconnaissez cette voix
2: euh, Oui, c'est <rire> le rabbin. Non, oui. sais plus c'est dans quel, quel entretien c'était ça eu oui, bon,
0: c'était du... c'est, c'est donc euh, alors pour euh, pour nos auditeurs hein, donc c'est une euh, c'est une vidéo que vous avez enregistrée donc, euh, la semaine dernière, hein, sur, que vous avez publiée la semaine dernière, euh, sur Géopolitique Profonde. donc ah oui. euh, Et où vous évoquiez justement euh, la reconstruction du temple. Alors, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, euh, c'est que euh, l'Apocalypse euh, parle bien euh, donc, euh, de la fin des temps avec un temple existant. Ce qui, vu qu'aujourd'hui, euh, à Jérusalem, il n'y a plus de temple, puisqu'il a été détruit, euh, oui. sauf erreur, je ne sais plus, en 79 après Jésus-Christ, je crois, il me semble. quelque chose Oui, comme ou ça. 70 peut-être. 70, je sais 70 si je peut-être, sera, hein. il me semble Voilà, il a, été, euh, il a donc été, euh, été détruit. Et surtout, aujourd'hui, à sa place, parce qu'entre-temps est arrivé l'islam, et à sa place, il y a le dôme du rocher, la, 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 la Mosquée, l'Aqsa. Et euh, aujourd'hui, des suprémacistes juifs euh, ont comme projet la reconstruction du temple. C'est réaliste ça aujourd'hui ou, ou quand, quand vous en parlez, vous, vous, voyez, vous voyez ça comment ça paraît irréaliste, mais quand on, on voit par exemple Qu'est-ce qui le... se passerait, pardon, excusez qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui donc, donc la, la reconstruction du temple, on est d'accord, ça signifie pulvériser la mosquée d'AXA? Alors euh... ça dépend.
2: Il y a plusieurs Certains imaginent une espèce de complexe religieux un petit peu plus euh, euh, bah justement New Age, un peu, où il y aurait euh, eh bien, le temple. Et finalement, on pourrait garder, euh, on pourrait garder le, le Dôme mosquée. du Rocher ou la mosquée à l'accès à côté, enfin, ça, ça, et l'intégrer dans ce complexe-là, mais de toute façon, ce serait quand même le judaïsme au centre. Donc, il y, aurait, il y a la version plus, euh, toujours pareil, hein, la version plus extrême droite où c'est on fait tout sauter et, on, et on, on s'établit nous. Puis la version un petit peu plus cosmopolite, on va dire, ou non, non, inclusive, voilà, non, non, on est. Euh... Je, je me rappelle même d'une discussion avec un rabbin une fois où j'interrogeais là-dessus en, en posant de la même manière que vous cette question il me disait non non mais nous on détruit rien ce sont les, les nations elles-mêmes qui vont nous demander euh, de construire le temple donc euh, on imagine déjà voilà peut-être quels seraient les scénarios là-dessus mais euh, donc euh, voilà mais si vous regardez l'institut du temple qui est ce think tank qui qui, qui travaille là, sur cette question depuis des années euh, ben ils sont très clairs, hein. enfin, en tout cas eux ils veulent, ils re, ils veulent reconstruire les choses euh, à, à l'identique et euh, ils travaillent à reconstituer dans tous les moindres détails, selon les textes de, de la Torah, euh, le temple tel qu'il était construit à l'époque et les, les habits des prêtres qui, qui officieront dans le temple. Euh, les lignées même, hein, de, qui, qui de, de quelles lignées devraient descendre les prêtres, jusqu'à faire même des recherches génétiques pour obtenir les, les animaux qui devront être sans, euh, sacrifiés dans le temple, puisqu'il y aura une reprise des, des, des sacrifices euh, sanglants même hein, dans le temple. Exactement hein, comme, on...
0: comme ça se faisait euh, ben, à l'époque du temple. Dans le temps, voilà, c'est, c'est ça, ça. Voilà. Et euh... Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Ça paraît
2: irrationnel alors... comme ça, mais quand vous regardez, ce sont des gens très... Ra... Par exemple, j'avais retrouvé les écrits d'un, 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 d'un rabbin français, qui est un, enfin, un homme du sud de la France, qui, qui est totalement... Je veux dire, qui a eu un, un, un métier normal et tout, mais qui, qui s'occupe de l'Institut du Temple en Europe, et qui parle de ces choses-là, et qui explique même que le, ce sera, les éléments qui leur manquent, ce sera le Messie lui-même qui leur donnera quand il reviendra. Donc, c'est lui oui, qui parce, Parce que justement, justement c'est
0: c'est pas, pas rationnel, puisqu'on euh, sait que dans le temple, à l'époque, il y avait justement des registres avec euh, des lignées oui. euh, que euh, si d'ailleurs euh, essayer, modifier ou caviarder ces registres était puni de mort, ça il faut aussi le savoir. Ah oui. Et et que, euh, et bien, ces registres, ils ont disparu à jamais euh, quand le, le temple a été brûlé euh, euh, ah oui. par Rome. Donc, euh, mm-hmm. donc aujourd'hui, c'est pas possible. Ça, on ne pourra plus le retrouver. Entre parenthèses, j'ai envie de leur dire que le Messie est déjà venu, mais qu'ils ont manqué le tram. Enfin, ça, c'est une quelque chose de tout à fait personnel. Ah mais... mais c'est
2: le la... c'est le point d'achoppement entre judaïsme et christianisme. Bien, bien, sûr, eux, bien euh... sûr, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Mais euh, donc, est-ce que aujourd'hui rationnellement est-ce que en alors qui est des, des des rabbins euh, qui est des religieux euh, ultra euh, ultra ceci ou ultra cela je vais pas les qualifier outre mesure mais euh, qui est des religieux qui pensent euh, que c'est possible mais est-ce que politiquement parce qu'il va quand même falloir une décision politique pour que ça se fasse est-ce oui. qu'aujourd'hui, on, vous pensez qu'il euh, existe un vrai courant politique en Israël capable de ce, de ce genre de choses.
1: Et la question en corollaire, si je peux me permettre, euh, est-ce qu'il euh, existe côté, euh, côté musulman des oui. gens qui se méfient de ça et qui
2: qui, bah, qui voudraient prendre le contre-pied de ça... Euh, ah bah, qui mettant, s'en méfient, euh, ils sont nombreux. tu étant puisque... encore plus mais... radicaux, oui. Enfin, je veux mais dire, même euh, même l'opération du Hamas, ça s'appelle euh, déluge, déluge d'Alaxa, justement. Ah, ah, là, exactement. C'est, c'est la défense c'est, de, c'est, c'est, de la fronte de la... Voilà, le... c'est là que je
1: voulais en venir. Mais voilà, je posais la question pour vous laisser dire. Mais effectivement, c'est, c'est de ça que,
2: que je voulais que vous parliez. Donc euh, oui, effectivement. Mais après... Euh... Euh, comment dire Je pense que, enfin, euh, il y a différents niveaux. Hein, je sais, je sais pas jusqu'où, par exemple, euh, même le courant de Netanyahou, jusqu'où ils y croient vraiment ou jusqu'où ils instrumentalisent ça. Euh, voilà. Par contre, ce qui est clair, c'est que des gens avec des gros moyens travaillent à, 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 à ça. Et, et je pense que, euh, parce qu'on évacue, euh, nous qui sommes plus de la sphère, on va dire. Euh, bah, latine quoi, on a plus, plus une histoire qui s'est, à partir du, du thomisme, qui s'est devenu vraiment s'est ancré sur la philosophie réaliste en quelque sorte, on évacue un peu cet aspect irrationnel euh, mais ça c'était euh, euh, Raymond Aron qui disait bien, les, les relations internationales ne sont pas des, rela- des relations juste entre des objets euh, rationnels euh, comme presque de la, la physique quoi. C'est son, l'homme est un, est un animal quand même avec une part euh, irrationnelle et donc je, je pense que pour beaucoup de ces gens-là, oui, enfin, ils y croient. C'est-à-dire, enfin, c'est, c'est leur, euh, c'est leur foi en fait. Hein. C'est leur foi qui est, et leur foi matérielle. C'est-à-dire, cest c'est le, le triomphe d'Israël. C'est l'Israël charnel. C'est l'Israël matériel. Donc, c'est à partir de là, tout, tout doit être mis dans cette direction-là. Maintenant que des des gens plus malins sachent en profiter. Je pense que ça, c'est aussi une ligne qui sépare, par exemple, la, pourrait dire, la, la diaspora juive de gauche, type Attali, Soros, ou ces, ces gens-là, qui, qui ne sont pas directement sur le terrain, et qui ont une visée réellement plus euh, cosmo, cosmopolitique, qui voit bien euh, Jérusalem comme un sang, comme disait Attali, le la enfin capitale d'un gouvernement mondial mais euh, c'est pas forcément c'est, c'est, c'est vraiment voilà c'est cette idée de gouvernement mondial pour les, 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 les sionistes religieux radicaux messianiques c'est eux ce qui' les intéresse c'est reconstituer l'israël biblique et ils vivent même dans une espèce de de d'espace-temps parallèle, hein. enfin leur, leur mode de vie et tout euh, ah bah, même totalement. Euh, l'Israël, il n'y peux... a
0: plus de Liban, il y a plus rien quoi, je veux dire. Voilà,
2: euh... Oui oui. Mais, mais même dans leur mode de vie, ils sont et le truc c'est qu'ils sont euh, plus comment dire, euh, mais comme pour le Hamas, enfin les religieux par exemple, dans tout, tous les pays, hein, mais je... bah, même en France, même en fait, si on comparait à l'échelle de la population, les religieux sont les gens qui font le plus d'enfants, par exemple, parce que la religion dicte de faire des enfants. Donc les les courants religieux naturellement pourront prendre la place, même euh, le sionisme religieux va prendre la place du sionisme laïque. Après, dans le sionisme religieux, il y a plein de courants. Hein. Ça va depuis les courants qui refusent de servir euh, l'État jusqu'à ceux qui, au contraire, pensent que l'État doit être utilisé au service de de la religion. Donc ça, c'est, c'est tout ça devrait être analysé plus plus en détail. Euh, mais cette question du troisième temple est, est vraiment euh, parce qu'on oublie, c'est c'est l'essence quand même du judaïsme. On, on nous explique mal parce qu'on parle, on sait, on connaît peu de choses là-dessus, mais finalement. Euh, le, le but du, du, du Judaïsme, c'était déjà le retour dans la, dans, leur, dans, dans la terre biblique, et ensuite, effectivement, de reconstruire, euh, reconstruire ce, euh, ce temple. Alors, certains pourront le voir comme quelque chose de plus euh, comment dire, euh, oui, de moins agressif, quoi, de plus inclusif, quoi, et puis d'autres le verront plus comme quelque chose de suprémaciste. Bon, on voit avec la ligne de Netanyahou, en plus Netanyahou est poussé là, c'est, c'est-à-dire que vu ce qui se passe, euh, il, il est poussé lui aussi aux, aux, aux extrêmes, euh, aussi pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ce qui s'est passé, puisque tout de même cette attaque du 7 octobre constitue euh, pour le moins une surprise stratégique euh, étonnante quoi vu, enfin, pour l'État qui a quand même le service de renseignement euh, le plus un des plus puissants du monde et qui est ses relais dans tous les pays euh, de, de occidentaux en tout cas voilà et de la région enfin je de la, la région, <rire> région ouais. qui serait presque plus efficace en France que sur place donc c'est étonnant <rire> euh, mais euh, donc euh, mais en tout cas donc on peut se demander là aussi ça c'est je, je, sais, je sais pas c'est, si vu le, le, la position du Hamas qui est en fait un un acteur local qui est progressivement devenu une interface pour un peu tout le monde, en fait, hein, euh, puisque finalement, il est appuyé appuyé par le Qatar, euh, via via, euh, les États-Unis et Israël, via le Qatar, mais avec aussi maintenant une logistique et des armes même qui viennent de l'Iran. Donc, c'est devenu une espèce de plateforme qui a su devenir incontournable euh, donc on peut se demander qui a vraiment allumé la mèche euh, à, ce mois, à ce moment-là. Et est-ce que finalement, même les, les Israéliens eux-mêmes ne se sont pas retrouvés un petit peu... Soit, soit c'est le prétexte qu'ils recherchaient, soit ils ont même été poussés, euh, et peut-être même le SADSA le, le, qui a été activé euh, par, euh, par d'autres, hein, pour, pour les pousser, et maintenant c'est la course en avant vers, vers ça, ou, ou bien ça, une, une convergence, je ne sais pas. Parce Alors il y a deux choses. Dans l'intérêt il... des Américains, c'est de couper... En fait, Israël était devenu à euh, jouer, en tout cas jusqu'en 2023, euh, euh, un rôle un petit peu... Euh, là aussi, pratiquer une forme de alignement c'est-à-dire qu'ils continuaient de s'appuyer sur les, sur les anglo-américains, mais ils continuaient aussi de développer leurs liens avec la Russie et avec la Chine, ouais. avec des investissements colossaux chinois euh, en Israël. Donc, on peut se demander jusqu'où on les a poussés aussi maintenant, dire bon, maintenant, c'est le, vous êtes dans le camp
0: occidental, et puis c'est, c'est fini, quoi, donc... Euh... Je ne sais pas. C'est... Alors qui a allumé la mèche euh, Bon, euh, Israël, en tout cas, euh, euh, est à l'origine du Hamas pour pouvoir réduire voilà. affé- ça, affé- ça, euh, le... C'est ce le... que je voulais dire, ouais. c'est ça, pour affaiblir le, affé- affé- le Fatah exactement dans voilà. les années 2000.
1: Euh... Donc, euh, mais, mais
2: après, peu. vous ne maîtrisez pas tout, une fois que vous avez créé quelque chose, c'est c'est un ça... Avec ah
1: la réaction en fait chaîne, on ne maîtrise bah. jamais. Ils se Là, sont déjà. servis des uns pour assassiner les autres, mais euh, ça a gros... Vous avez à, que que golem. le golem, le <rire>
2: fameux c'est un peu ça. Faut que vous créé, oui.
0: euh... le, le principe, c'est qu'après, vous créez un monstre, et puis après, bah, vous ne savez voilà. pas si, euh, c'est ça. si ce, que, ce, que, ce que ça va faire. Surtout que euh, vous créez un monstre, en plus, sur euh, euh, une terre extrêmement fertile. Hein. Euh, Gaza, c'est le... le c'est l'endroit le plus dense du monde, le plus peuplé du monde. hein. C'est une vie Euh, d'enfer. Donc, donc c'est quelque chose de... de... Alors, je m'excuse, mais le temps temps tourne. Oui. Et et vous devez savoir, si vous avez euh, un peu parcouru ce blog, vous devez savoir que nous, on est très attachés à la Russie. -hmm. euh, Puisque euh, de mal témoin parlant russe, enfin, surtout lui... Une (rire) Une fausse modestie, hein Donc, nous, on, nous sommes très attachés à la Russie. Et euh, alors, certains ont dit, euh, parmi les, 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 les hystériques anti-russes, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une, à une russophobie tout à fait irrationnelle et tout à fait, euh, bon, euh, vraiment malvenue et qui fait, entre parenthèses, énormément de mal. Mais euh, certains, donc, disent, oui, mais en réalité... Euh, euh, dans ce qui se passe en Israël, il y a quand même un peu la Russie. Parce qu'aujourd'hui, du coup, étant donné que le focus se déplace, euh, quelque part, ça a ouvert un nouveau front en Israël qui pourrait bénéficier à la Russie dans la mesure où les États-Unis vont devoir faire C'est des ça. choix et ne pourront pas aider l'Ukraine et la Ils Russie. Ils ne vont pas aider tout le monde. voilà. Ils ne vont pas C'est pouvoir ça. aider tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça Oui, mais dans le même temps... Euh, La Russie, comme la Chine, avait intérêt
2: à à réussir à maintenir dans la région, euh, depuis l'intervention de la Russie en en, en Syrie, une espèce d'équilibre des puissances qui faisait que euh, même, euh, ça n'est que récemment, qu'Israël a commencé à ne plus prévenir les Russes de de leurs attaques en Syrie, par exemple. Euh, Donc, c'est... ce n'est pas si simple que ça. Je, je pense qu'en fait, la, la, la Russie n'a pas intérêt à ce que la, la situation euh, dégénère complètement. Euh, la Chine non plus. Euh, et je, je pense qu'en fait, ceux qui ont intérêt à semer le chaos, même provisoirement comme ils l'ont fait en Ukraine, ce sont plutôt les, les Américains. Parce qu'il faut, il faut euh, empêcher euh, ce, ce que je veux dire. Il faut, il faut arriver à découpler euh, le Moyen-Orient et l'Europe. De, des, intér- de, de, des intérêts de l'arrière-fond euh, stratégique euh, russo-chinois. Euh, Russo- chinois. Mmh. Voilà, alors après, la, la théorie, on va dire, euh, la théorie du complot euh, autorisé euh, néoconservatrice, c'est l'inverse. de, de dire, là, bon, mais j'ai vu. J'ai, oui, parce qu'eux eux ont le droit. Oui, hein. eux, eux, ils ont le droit, bah, c'est normal. C'est... Donc, euh, eux, ils disent le, le juste et l'impur. disent le bien. Ouais. Voilà, le pur et l'impur, parce que c'est eux qui c'est ça. Partent. Le licite et l'illicite, mais, mais donc du mmh. coup, sur leur, euh, dans leur vision, c'est justement c'est, euh, l'Iran qui, par exemple, avait intérêt à déstabiliser la, la zone pour ne pas que commencent à se normaliser les intérêts euh, les intérêts euh, israélo-arabes. Euh, là-dessus, je ne sais pas, parce que comme je vous disais, euh, je ne sais pas si ce coup, parce qu'Israël est sous... A très bien su euh, se placer un petit peu comme acteur intermédiaire. Et je pense qu'il y a toujours cette idée-là en, en tête, c'est que plus Israël va monter en puissance, et là ça peut rejoindre la question du temple même, hein, euh, plus Israël va vouloir être une espèce de pivot, en fait, hein, entre Eurasie euh, et Occident. Euh, bon, ça va être plus compliqué maintenant avec, euh, avec oui, ce, ce qui se passe, mais on n'est pas sûr que. que comment dire Qu'à un moment donné, une solution ne se fasse pas jour à, à, avec euh, l'appui des pays du Golfe, avec par exemple, et eh bien euh, un, un, une, euh, un déplacement, on va dire un euphémisme, des pop- de la population de Gaza euh, euh, dans le Sinaï, par exemple, ou ailleurs, avec une reconstruction euh, euh, d'une, d'une nouvelle ville, justement, avec euh, l'appui là à ce moment-là des pays, euh, des pays aussi. Euh, du golf qui pourrait dire regardez voilà on, on, on va on va aider à cette reconstruction en même temps on pacifie les, les, les relations parce que si, sinon c'est terrible on va aller vers, vers un affrontement euh, peut-être beaucoup plus grave donc on, on, on ne sait pas forcément
0: euh, ce qui est bah, excusez-moi mais déjà bon euh, ce qui est intéressant c'est que euh, pardon les, les donc l'État hébreu Finalement, est en train de faire exactement euh, ce que euh, on a essayé de faire avec lui au XIXe siècle, c'est-à-dire il est, c'est, ils sont en train de faire exactement la même chose avec les, les, les Gazaouis, c'est-à-dire qu'il faut leur trouver une place, euh, une place où place oui. finalement. Euh, exactement comme euh, on a essayé de trouver un endroit où les Juifs pourraient pourraient vivre. Il y a eu euh, l'essai du Birobidjan, il y a eu eu des choses comme ça. Sauf que euh, les Gazaouis, personne n'en veut. Attendez, le Sinaï, bah, l'Égypte est souveraine sur le le Sinaï. Les Palestiniens au Liban, on a vu ce que ça a donné, hein, parce que euh, si le Liban allait à, à ce, ce débat aujourd'hui dans de, dans de tels déboires et dans un tel marasme, c'est en grande partie à cause de la question palestinienne. Et, et par conséquent, je vois mal euh, euh, Je vois mal une, une solution, une solution à ce problème, et pourtant, voilà, malheureusement, il y a des gens avec qui Israël ne veut plus cohabiter, visiblement. Donc, oui. c'est, c'est compliqué. Oui, mais en même temps, l'Égypte est, réticente,
1: euh... l'Égypte est réticente quand même à l'idée d'accueillir tous ces Palestiniens. Ah, mais ne veut pas. Les palestiniens, et puis, avec les gens du Hamas au milieu, oui, non, c'est clair qu'ils n'en veulent pas. Mais mais ils en veulent pas, pas, parce mais en même temps... qu'ils, ils se battent déjà contre les, les frères musulmans dans le Sinaï, là. Donc, euh, oui. effectivement, c'est quand même assez compliqué.
2: Et puis, mais ça risque, on risque de leur tordre le bras quand même, hein. Ben C'est ça. Et vu le niveau de corruption même de ces ces pays et leur niveau de dépendance euh, de leur gouvernement euh, aux états occidentaux, on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts. Enfin, Finalement, qu'est-ce qu'ont fait vraiment les pays arabes environnants euh, depuis 1948 Rien. Rien. Ça serait dans dans la continuité de cette... De, malheureusement, hey. de cette, de cette réalité. Euh, et effectivement, et vous parlez, bah, l'histoire d'Israël, ça n'est que ça, hein. finalement, c'est d'être, c'est d'être soi-même euh, déporté, puis de vouloir revenir, de déporter les autres. Et puis on, on est encore, on est dans la récurrence des mêmes, des mêmes schémas, hein. rien de nouveau sous le soleil, hein, comme dit euh, l'éclésiaste. <rire> Donc c'est terrible, mais il euh, y a quelque chose... Euh, de cet ordre-là. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui se passe, euh, le... ce qui est paradoxal, c'est que ce sont moi je parlais dans mon premier livre de judaïsme politique. Je disais on, peut, on parle très bien d'islam politique ou de christianisme politique. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de judaïsme politique pour évacuer par exemple la question de antisémitisme ou, ou philo sémitisme de ces questions-là qui sont toujours mal posées Donc, Parlons de judaïsme politique. Et là on voit qu'il y a plusieurs courants qui existent. Donc on a des courants cosmopolitiques à la Soros et autres. On a des courants ultra racialistes type Likoud, Netanyahu là. On a des courants euh, religieux mais qui sont euh, euh, au contraire, euh, qui ne veulent pas euh, s'impliquer dans la politique israélienne. Donc on a toutes sortes de, toute sorte de courants. Donc on peut les, les analyser. On ne peut pas ne pas voir le rôle qu'on, qu'a joué euh, là, le, les, le judaïsme politique de gauche euh, dans l'établissement en Occident d'une société multiculturelle.
0: Voilà, donc Alors c'est, je, suis c'est... Très, je suis très fier de vous entendre dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, dans le commentaire, euh, dans, dans une réponse à un commentaire qui, m- qui avait été fait sur euh, ben, mon dernier article, je crois, hein, sur Israël, justement, eh bien, justement, euh, je parlais, ben, voilà, il m'a, il, m'a, il m'a accusé de modestie tout à l'heure, ben là, je vais la laisser de côté, parce que je parlais justement <rire> de judaïsme politique. Eh bien, voilà. Oui. Euh, tout comme il y a, euh, tout comme l'islam est aussi une entité politique, c'est ça. Euh, eh bien, euh, il y a également un, un, un judaïsme politique. Alors, ça nous sortira pas de cette histoire de, de, d'antisémitisme ou de philosémitisme, parce que le problème, ça, c'est pas vous qui choisissez, hein, malheureusement. C'est ça. C'est, c'est l'ennemi ça.
2: qui vous désigne. Euh, ouais, exactement. Exactement. C'est ça. Hein, <rire> c'est c'est ça.
0: Euh, L'antisémitisme, c'est souvent celui que les Juifs n'aiment pas. Mais bon. Euh, Et c'est ça, exactement bon mais euh, je, je, je reviens quand même à je reviens quand même à la Russie euh, parce que mais, donc, mais je peux expliquer un jour sur pris... en fait maintenant que
2: les on va dire les juifs politiques de gauche ont installé une société multiculturelle partout en Occident euh, ils vont ils doivent gérer le fait qu'à la face de cette société multiculturelle eux-mêmes enfin euh, en tout cas les, les juifs politiques d'extrême droite en Israël euh, se, com- se comportent de manière euh, raciste et racialiste.
0: Ah pardon, Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord avec oui. vous, je, si vous me permettez. Et oui. je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ceux qui, ceux qui ont installé une société multiculturelle en Occident, ce ne sont pas des juifs de gauche. C'est-à-dire, ils sont de gauche en, Occ... en, en, en France et euh, en Italie, euh, mais euh, ils sont d'extrême droite quand ils, quand ils arrivent en Israël. Oui, mais, mais ça n'était pas vu jusqu'ici. Maintenant, c'est visible.
2: Le double discours est vraiment visible. Euh, on ne peut plus donc… donc euh, et, et ils se retrouvent maintenant, ils doivent gérer. C'est pour ça que maintenant, il y a, il y a le, le curseur de l'antisémitisme qui est en train de partir vers l'extrême gauche. Et, et c'est donc la France insoumise. C'est, c'est, les, nouvelles, c'est les, les, les nouvelles populations installées en Occident par les Juifs de gauche eux-mêmes. Euh, qui, qui sont maintenant pointés comme euh, le nouvel antisémitisme et c'est d'ailleurs la, la stratégie lamentable d'une certaine extrême droite d'essayer de s'accrocher à ça en disant ah c'est bon on va pouvoir euh, enfin dire euh, nous-mêmes on va pouvoir enfin nous-mêmes être racistes comme les juifs en fait donc bon mais c'est mais mais euh, c'est donc ils vont pas pouvoir ils ne vont pas oui. pouvoir enfin comment ils vont gérer ça euh, là c'est quand même c'est, c'est, c'est une fois qu'on a finalement créé un début bah, d'une certaine manière, de cosmopolitisme, de société cosmopolitique, eh bien, euh, là, c'est eux qui peuvent. Ils ne peuvent plus user de cette carte. Euh, maintenant, le, 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 le ghetto de Varsovie, euh, c'est, c'est eux qui le font contre les, contre les Gazaouis. Donc, comment est-ce qu'ils vont gérer ça à l'avenir C'est que ça ne sera pas euh, évi- é- évident.
0: Ouais, Alors, moi, moi, je vais vous le dire, comment ils vont le gérer Ils vont simplement. Euh, déplacer le focus et manipuler l'information. Je me suis posé la question de savoir, parce que euh, vous serez d'accord avec moi, euh, dans l'histoire de dans l'affaire de l'Ukraine, euh, les, les, les médias euh, occidentaux ont géré les choses de façon totalement irrationnelle et immodérée. Euh, oui. Nous avons souvent dit, à, avec euh, mon camarade de Malte, nous avons souvent dit sur ce, sur ce blog « que le problème aujourd'hui, c'était le, le, qu'il n'y avait pas de place pour la modération. Et moi, je me suis souvent posé la question, ouais. euh, quand, la, quand les réalités euh, allaient rattraper euh, donc euh, l'Ukraine, euh, et c'est ce qui est en train de se passer, euh, comment ils allaient se débrouiller Il y a un nouveau <rire> front qui s'ouvre, voilà, un nouveau ça, foyer, ouais. et surtout un nouveau focus.
2: Oui, oui. Bah, comme ça. l'Ukraine nous avait fait passer de, 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 du Covid, à, du Covid, à, voilà, à, bah bon Là, c'est, c'est là vrai. maintenant. Voilà. c'est la fuite donc, en avant, quoi. Hein. Gouvernance par le chaos. Bon, c'est ça.
1: Hein. C'est, oui, c'est, c'est la ça. fuite en avant. Le oui, chaos contrôlé, ça. qui commence à l'être de moins en moins, en fait. Mais bon.
0: Non, parce pas. qu'ils seront pas. Vous savez, autant de, de, de à la chute de Ceaucescu, vous aviez les journalistes sur les plateaux de télévision euh, de la télévision roumaine qui étaient venus en randonnion s'excuser de toute la propagande mensongère qu'ils avaient fait pour euh, le, ah oui. le, le génie des carpates euh, bon euh, mais là très franchement je vois pas comment ça pourrait parce que alors là le, le c'est pareil le covid ils se sont pas excusés ou très peu euh, euh, et quand euh, et ça euh,
2: passe ça
0: passe voilà ça ça, passe. En, fait, en fait ça passe le ça temps passe crème, et ça suffit et ça suffit
2: ben oui, ils jouent là-dessus. Hein. Ils savent que s'ils si tiennent que... Le, le, la narration oui. dominante et les organes de répression... Ben, ça. Mais bon, quand on voit, par exemple, là récemment, sur... ça passe, mais quand même, le, le secteur d'opinion qui, qui 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 ne croit plus euh, à la narration officielle est quand même de plus en plus grand. Euh, on le voit, par exemple, là, récemment. La, le, le thermomètre intéressant, c'était ce qui s'est passé sur Twitter avec euh, avec ce qu'avaient très, essayé de faire les... les, les... Les, les, les complotistes, anti-complotistes, là, de la, de la... De... comment il s'appelle Rudy Reichstadt est...
0: Ah, c'est nos amis. Hein. Ah, c'est nos amis, oui. Ces a... gens-là,
2: <rire> ils ont essayé de faire le No Twitter Day ou je ne sais pas quoi et ça s'est retourné complètement contre eux. Ils se sont fait euh, enfin, insulter par la France entière. On voit que quand même le nombre de gens qui comprennent ce qui se passe est quand même conséquent. Après, ça n'accouche pas forcément de quelque chose de politique. Euh, le système a une capacité de digestion de tout, de... de, de et de, de, tout ce qui, de toute l'opposition, qui, ce qui est colossal. Hein. Il suffit de voir actuellement euh, euh, je, Sébastien Chenu, là, du, du, front, du Rassemblement national, et là, on se dit qu'est-ce qu'il a réussi quand même à créer quelque chose comme ça, qui, est pour matelasser, pendant toutes ces années, euh, l'opinion euh, nationale en France. Et à la fin, ça accouche de ça, donc c'est quand même intéressant. Ça montre qu'effectivement, il y a une capacité du système d'arriver à matelasser les choses. Euh, mais oui, mais, du coup, je, je ne sais pas. Après, peut-être que c'est là l'intérêt, là vous parliez, là, peut-être je vais vous laisser reprendre là-dessus, sur la Russie, c'est que là l'intérêt du bras de fer global qui a lieu entre sino euh, russe et puis le, le, le monde occidental, c'est peut-être à la fin, euh, de malheureusement on est dedans, mais de, de faire que la, la structure finisse par tellement chanceler que... Euh, qu'à la fin, euh, ce système finisse par, en partie, s'effondrer sur lui-même. Euh, ça, euh, ça oui, concerne. après,
1: il y, y a aussi quand même un, un élément, je, je, parle, je fais référence à ce que vous venez de dire par rapport à, bon, à la situation française hein, et ce, ces crises qui se succèdent, qu'on nous, qu'on, nous, qu'on nous fait subir l'une après l'autre, Covid, l'Ukraine, maintenant celle-là. Euh, les lits de fracture ne sont pas les mêmes et, et évidemment, elles traversent aussi euh, le camp de ceux qui réfléchissent un peu plus, on va dire. Mmh. Euh, c'est-à-dire que, voilà, on voit que dans le camp euh, de ceux qui étaient, euh, on va dire, à fond contre les mesures euh, oui. covidistes, là, maintenant, ça s'écharpe autour de la question. Euh, de l'antisémitisme d'Israël, oui, oui. parce que il parce que, euh, y en a... Enfin, il y, en y a certains qui, qui disent qu'il y a effectivement trop d'immigrés, et du coup, que ce sont eux qui introduisent l'antisémitisme en France, etc., que, et que les ennemis, ce sont eux, et ceux qui euh, essaient de, de, de prendre un peu de recul et de dire, bon, euh, d'où ils viennent et pourquoi ils sont là, et
2: C'est ça. etc., etc., a fait etc. Venir. Et qui qui c'est le problème de ce discours, justement, <coughs> discours euh, occidentaliste qui reprend la, qui prend la suite, finalement, de discours de la société ouverte, en fait, ce serait de dire, bon, maintenant, euh, le, le, voilà, le problème, c'est les immigrés. Mais en fait, c'est, c'est, c'est pas. Enfin, je veux dire, tant qu'on ne résout pas la source du problème, on, c'est là, ça. le reste, on ne peut pas le résoudre. Hein. Donc, c'est ça. C'est ça. Sera... Mais du coup, et... ça provoque un émiettement,
1: en fait, de, 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 de tous ceux qui pourraient s'agréger pour constituer une opposition un peu sérieuse et, et oui. réelle. Réelle. Euh, parce qu'on ben, ne se retrouve pas sur, euh, sur la situation Israël-Palestine, sur euh, l'Ukraine, euh, enfin
2: voilà. C'est... Mais on pourrait se retrouver, s'il n'y avait pas, euh, si les gens défocalisaient un petit peu justement… Exactement. Euh, absolument, exactement. absolument. On pourrait se retrouver sur la… la... Enfin, ce qu'était par exemple la politique de De Gaulle, hein. enfin, sur l'intérêt euh, souverain de la France, quel est-il et la souveraineté, c'est prendre, de... étymologiquement, c'est même c'est avoir de la hauteur, c'est prendre de la hauteur sur les événements, et on n'est pas obligé d'être euh, emporté partie, par la... euh... voilà. et, quand voilà. on voit... et puis, au bout d'un moment, il y a quand même c'est signé. Quand on voit, par exemple, euh, Éric Zemmour, euh, Marion Maréchal, où c'est... et enfin tous les lieutenants d'Eric Zemmour qui partent comme ça, enfin, qui vont en Israël, en armée ils sont au même moment, pour, enfin, créer vraiment cette idée. Euh, qui, aux, aux élections européennes, vont présenter une liste vraiment qui est sur l'idée que c'est, c'est avec l'Europe qu'on peut maintenant euh, arriver à gérer nos problèmes tout. On, on voit vraiment qu'il y a une, une proposition néoconservatrice euh, en France et en Europe. Et en Italie, par exemple, c'est Mélanie. Voilà, vous avez, Mélanie s'est fait élire sur un discours et, par exemple, dans le. Et dans le dans son pack, on va dire, euh, il, y avait, il y avait la promesse faite à, à son parrain américain euh, d'enlever euh, l'Italie euh, de, des routes, de, des routes, de nouvelles routes de la soie. Ouais. Euh, et c'est, c'est ce qu'elle a affirmé faire, qu'elle fera. Mais la décision n'est pas encore concrètement prise et c'est pas sûr que ce soit si simple à faire mais pour dire c'est ce discours que doivent enfin, je veux dire, c'est, c'est, on, va, on va laisser un peu s'introduire comme on a eu en Pologne ou comme on a eu ben, face à la Russie ou alors en Ukraine on peut même avoir le néonazisme donc on, on, on va avoir ils sont obligés de lâcher un petit peu les, les brides à, à certains niveaux mais avec une narration contrôlée et le problème, effectivement, c'est que... Dire, pour moi, il y a des gens euh, qu'on voit s'exprimer euh, même sur les réseaux sociaux. Euh, euh, certains sont clairement... Enfin, ce sont des proxys euh, américains et israéliens en France. Hein, je veux dire. Et, et en fait, ils pensent, eux, peut-être naïvement... Euh, comment dire euh, bah, Pouvoir euh, instrumentaliser ceux qui les instrumentalisent en se disant, oui, ben, du coup, je vais pouvoir amener moi mon discours anti-immigré ou, anti- ou anti-immigration. Euh, mais ce n'est pas... C'est celui qui, qui paye, en gros, qui décide. C'est pas, c'est Exactement.
0: Pas... Non, purement, Donc, ils sera sont, toujours ils sont comme ridi- ça. Hein. ridicule. Mais moi, souvent, euh, je... Et, et, et je me permets d'accélérer un peu, parce qu'il oui, faut oui, conclure, parce que ça fait déjà une heure qu'on parle. Le oui, temps oui. passe vite avec vous, Pierre-Antoine plaque bah, vous. <rire> euh, vous reviendrez, j'espère. <rire> euh, mais euh, non, ce qui, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il n'y a personne pour dire une fois à la télévision, vous savez quoi, euh, l'Ukraine, Israël, tout ça ce n'est pas chez nous. On aimerait bien parler un petit peu oui. de nos problèmes. voyez euh, On aimerait bien parler de, de, je sais pas moi, l'étranger proche, des, euh, des euh, 200 000 migrants euh, avec euh, des couteaux de la paix et de l'amour qui, euh, qui, euh, qui déferlent. C'est l'équivalent de la ville de Rennes hein, qui déferle par an. Et encore, je pense que mes chiffres sont à réactualiser. Donc, euh, à un moment donné, il n'y a personne qui dit, eh oh, euh, ça va cinq minutes, là, vous pouvez nous lâcher un tout petit peu avec l'Ukraine, avec... Euh, avec, oui. avec Israël et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire
2: C'est le discours c'est... qui devrait être tenu, mais il ne peut il pas être tout, tenu, quoi. parce que tous les gens qui vont passer à Il n'y a la... personne bah, bah, Ils peuvent pas. Enfin, il y a un tri qui a été fait en, en, en amont. Hein. Enfin, je veux dire, si vous arrivez jusqu'à un plateau télé, c'est que déjà... Euh, c'est, euh, ça. Bah, c'est que, c'est, c'est que vous déjà, avez... vous avez un discours euh, aligné. Et on voit... Mais vous avez ah non, on, Il là, il manipule ça. C'est-à-dire, d'un côté, il y a... Euh, et c'est pour ça qu'ils font monter, euh, en tapant sur Mélenchon, ils le font monter euh, comme une opposition euh, aux yeux des gens qui ont... En... Qui, qui, qui en ont marre de, de l'unilatéralisme pro-israélien, comme ils ont fait il y a quelques mois monter Zemmour, euh, quand Zemmour parlait des immigrés, en tapant sur Zemmour, ça le fait monter. Voilà, bon, c'est de ce qu'on appelle les oppositions contrôlées. Euh, le problème, effectivement, c'est, euh, c'est, 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 c'est d'amener autre chose, mais euh, le, le système est là-dessus euh, euh, entièrement euh, tenu. À, a ceci près que,
0: à ceci près que, moi, voir Mélenchon devant la 17e pour antisémitisme, ça ne me déplairait pas parce que c'est quand même Et des gens qui ont, hein. qui ont craché sur notre courant de pensée euh, de façon. Euh, euh, c'est bien que ça les arrose un peu maintenant. Bon, après, ah oui, je crois pas. Mais ce hein, qui est fou,
2: c'est... Non, voilà, c'est pour ça, c'est du théâtre. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est une vocation genre, à amalgamer autour de Mélenchon, qui est un riche sénateur, l'opposition, euh, enfin, tous les. les, les position d'extrême-gauche ou immigrés et autres. Euh, mais effectivement, ce qui est complètement stupide, ce sont les gens euh, là, là, de droite ou nationaux qui commencent à dire « Regardez, en fait, les antisémites, c'était eux. » Mais toujours dans cette idée, « Oui, mais ce n'est pas vous qui décidez qui est antisémite ou Exactement. pas. » C'est, c'est, la pa- c'est euh, Big Brother. Vous, vous, aujourd'hui, vous êtes, vous êtes antisémite. Demain, vous ne l'êtes plus. Demain, vous le revenez, vous redevenez. C'est, c'est, c'est le Politburo qui décide, pas vous. Enfin, » Oui, mais en plus, la ligne dont vous
1: parlez, euh, dont on parle en fait tous les trois, hein, donc cette ligne qui consisterait pour la France à, à regarder un peu plus ses problèmes oui. qu'à vouloir s'ingérer dans ceux des autres, euh, donc une, une politique de, de, de non-alignement pour le coup, ou oui. de médiation, une politique un peu médiane entre les différents, voilà, ça s'imposerait quand même dans un pays qui compte la plus grande population juive en Europe et la, et la plus grande population musulmane Exactement. Aussi. C'est ça. Euh, ça serait quand même parce que là ils jouent un peu avec le
2: feu tout ça prendre parti les uns comme les autres là. Et oui, parce qu'on a mais en fait le, la situation quand on la regarde, elle est assez simple, c'est vous avez on a l'impression que le le le, le, le régime et euh, sioniste enfin, en France, quoi, enfin, il est pro-sioniste et la rue, elle est pro, pro-arabe ou pro, pro-musulmane voilà. et, et au milieu, vous avez cette, cette majorité silencieuse qui n'a le droit de rien dire à part d'aller se faire vacciner et qui doit regarder cette espèce de spectacle et qui n'a pas de représentant euh, politique et qui est en train de s'appauvrir et qui est en train de s'appauvrir, de s'éteindre, euh, bon, qui pour moi a même été stérilisé euh, par, par les injections euh, en partie. Donc euh, clairement, la cible, c'est ça, c'est une triangulation autour euh, du français de souche. Et quand on voit bah, les gens qui défendent le, les français de souche, comme même le site français de souche, prendre parti pour Israël à fond, c'est ne pas comprendre... C'est, en fait, ce sont des gens qui sont quelque part... Il y a les cyniques, puis il y a aussi les désespérés, ceux qui se disent, bah, là, peut-être qu'en s'accrochant à ça, on pourra avoir le droit de dire que machin... mais c'est... Non, je, je crois. Non. Il n'y aura pas un SOS, un, un, un SOS, euh, SOS français de souche euh, animé par... Euh,
0: par Damien Rieux, non, il n'y aura pas... Non. Par, par Damien Rieux, ça, enfin, quel par que soit les... autre, enfin... quelles que soient les alliances
1: qu'ils vont trouver, elles vont se retourner contre eux et... Euh, parce, que, parce que ces gens-là ne vont pas les remercier et une fois que... Mais non une fois que les choses seront réglées, si elles se règlent un jour euh, et à l'avantage de qui que ce soit, personne ne leur dira ah, ben, « Tiens, voilà, puisque vous nous avez renvoyé, envoyé l'ascenseur, on va vous le renvoyer. » ça, ça n'existe
2: pas, ça. Et ils ne sont pas stupides, ils savent très bien. C'est ça c'est que, que comprennent pas les, les identitaires et autres, c'est que ces gens-là, c'est, 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 enfin, je veux dire, euh, des Finckelkrots, des gens comme ça, savent ça, ça, très bien ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est oui, bon, Finckelkrots,
0: leur... il agit pour Israël de toute façon. Je voilà, dire, mais ouais. je veux dire,
2: c'est, oui. Alors euh, sans parler exactement même de ceux qui sont même des. des mais moi je pense aux. Au... Cohen avait parlé des Sanyanim, c'est, c'est des gens alors, qui. Sont alors oui, des, c'est ça, oui, absolument. Des, oui. des, des employés même de. Mais en oui. co- t- tout cas, finkel c'est intéressant de voir ce qu'il fait à chaque étape. Moi, je me rappelle les émeutes de banlieue de 2005. Euh, immédiatement, était apparue euh, une, un, une espèce de, de tribune sur le racisme anti-blanc. Et je crois que c'était encore finkel Isabelle Elisabeth, la vie, toujours ces mêmes gens. Voilà, et il y a toujours cette volonté de greffer à, à chaque. Euh, à chaque problématique autour de l'immigration ou de l'islam ou de quelque chose comme ça, de greffer euh, le, 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 la cause israélienne avec la cause, euh, la cause nationale en France, ou en tout cas avec la cause identitaire en France. Et il y a toujours cette... cette euh cette tentative-là. Et quand il y avait le début des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on avait vu aussi On avait vu Finkielkraut se faire, euh, là aussi, euh, mystérieusement agressé dans la rue. Ouais, conspué.
0: Ouais, ouais, par, était... par un
2: islamiste mmh. au milieu des Gilets jaunes qui le traitait de juif ou je ne sais pas quoi. Et à chaque fois, ça réapparaît. Et cette volonté, justement, de, de pousser euh, tout ce qui est opposition vers, dans, le, dans le cornerisation euh, antisémitisme. Voilà, donc bon, bah, maintenant... Euh, normalement, là, avec la séquence qu'il y a actuellement, justement, euh, le, la droite nationale aurait une autoroute pour euh, déconstruire ça. Elle n'existe bon...
0: plus, la droite nationale. Alors, c'est, c'est, ça nous amènerait loin. Hein. Mais, oui, euh, oui. mais vous. Euh... On va faire vous...
2: une autre émission sur ça. Genre. Oui, oui on mais, mais on, on, non, on la fera. Pas.
0: Oui, on oui, la fera, pourquoi c'est, pas euh, Où va la droite nationale Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir, Pierre-Antoine Placor. Bah... <rire> euh, mais en tout cas, moi, je, je vous remercie beaucoup de, d'être, de nous avoir donné de votre temps et surtout de votre érudition, parce que c'est très très intéressant de, de vous entendre. Euh, j'ai, bah, merci euh... à vous, parce
2: qu'on sent chez vous l'érudition aussi, donc c'est très intéressant. C'est Écoutez, très intéressant on... comme échange.
0: On, on est, essaye. On, est, hein. on essaie on est ta place, de revoir. De...
1: Voilà, c'est ça. Et on essaye de, on essaye de, comment dire, de, de, de s'informer, de comprendre, de, de, réfléchir. Et c'est ce qu'on essaie d'inviter nos, nos auditeurs et nos lecteurs à, à faire ici. Donc, euh, et, et vous faites pareil. Donc, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Merci d'être vous. venu.